0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 4 y ahí vamos a leer el pasaje que nos va a servir como punto de partida para la enseñanza de este día dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo número 43 después de esos dos días Jesús salió de allí rumbo a Galilea pues como él mismo había dicho a ningún profeta se le honra en su propia tierra Cuando llegó a Galilea Fue bien recibido por los galileos Pues estos habían visto personalmente Todo lo que había hecho en Jerusalén Durante la fiesta de la Pascua Ya que ellos habían estado también allí Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos cuando Hice la introducción a este estudio del Evangelio de Juan Mencionamos algunas de las características que son propias de este Evangelio. Como eso fue hace ya un tiempo atrás, es posible que algunas de esas características eh, usted las haya olvidado, pero creo que con solo mencionarlas usted volverá a recuperar. Por ejemplo, por poner una de esas características, Mientras que Pedro es uno de los discípulos que más destacan En los otros tres evangelios Resulta que en este evangelio de Juan eh, Pedro prácticamente no figura Esa es una característica del evangelio de Juan Otra característica y esta es más importante Y tiene relación con lo que Hoy quiero mencionarle es que mientras los otros evangelios, los otros tres evangelios Hablan de los apóstoles e incluso dan la lista de ellos En este evangelio de Juan la palabra apóstol ni siquiera aparece y no hay un listado Ahora por qué razón no se hace mención de los apóstoles en el Evangelio de Juan Le expliqué en esa oportunidad que es porque las iglesias de Samaria Que es donde fue redactado el Evangelio de Juan Ellos tenían su propia visión de cómo era el Evangelio En otras oportunidades le, le, le he resumido cómo era las diversas expresiones del evangelio que habían en la iglesia del nuevo testamento porque las personas tienen la, la idea que la iglesia primitiva y hablan así la iglesia primitiva como que si fuera una sola eran de un solo sentir, tenían una misma doctrina, todos se amaban, todos creían lo mismo pero todo esto que he dicho no es así, o sea no tiene una base bíblica, eso es simplemente una idea que se desprende de hacer una lectura descuidada de las escrituras. Pero cuando uno hace una lectura un poco más cuidadosa entonces comienza a descubrir que realmente la iglesia primitiva, bueno no había tal cosa, lo que había era iglesias en plural y cada grupo de iglesias tenían también su propia manera de entender el evangelio en otras veces se lo he mencionado y por eso hoy solo lo voy a resumir le voy a mencionar cuatro de las principales corrientes que habían corrientes teológicas de, de cómo cada Grupo de iglesias entendía el evangelio de manera diferente En primer lugar tenemos ahí la iglesia de Jerusalén Ahí era donde estaban los judaizantes Los judaizantes no eran fariseos como mucha gente piensa Eso es una tergiversación, una mala lectura de las escrituras Los judaizantes eran cristianos Lo único que ellos Creían que para salvarse no era suficiente Jesús o creer en Él, sino que había que añadir la obediencia a las obras de la ley y entre esas el hecho de ser circuncidados. Por ejemplo esa es una iglesia, la iglesia de Jerusalén dirigida por Santiago. Pero luego está la, la iglesia de Pablo, las iglesias que él funda. La doctrina de Pablo es diferente diferente. La doctrina de Pablo era que la salvación es por fe aparte de las obras como Pablo lo explica en sus cartas que la circuncisión nada es y que lo que importa no es la circuncisión que se hace físicamente en el cuerpo sino dice la circuncisión del corazón entonces Pablo rechaza que haya que mezclar gracia con obras como lo hacía la iglesia de Jerusalén Por eso es que entre ellos tenían grandes conflictos Cuando Pablo allá en Gálatas escribe diciendo si alguno viene a ustedes Y trae un evangelio diferente que el que yo les he enseñado el tal sea anatema Está hablando de la iglesia de Jerusalén porque ellos eran los judaizantes o cuando Él dice, aquellos que se quieren justificar por las obras de la gracia han caído. Está hablando de los hermanos de Jerusalén. Pero mire qué encontrones en los que tenían, ¿verdad? Porque que uno le diga a otro hermano, no, si usted está caído, no, si usted es anatema, usted es maldito delante de Dios por lo que han enseñando. Entonces, podemos ver que las iglesias no eran un amor como la gente a veces se imagina, ¿no? y eso usted lo puede leer ahí en la Biblia. Bueno, entonces ahí tenemos una posición que era gracia más obras, que era la iglesia de Jerusalén. La línea de Pablo, que su base fue la iglesia de Éfeso, es la sola gracia, pero entre las dos había una posición intermedia que era la de Pedro cuya base estaba en la iglesia de Antioquía de donde Pablo salió y que por eso es que no vuelve ahí entonces la posición de Pedro era tratar de conciliar estas dos posiciones encontradas pero en lugar de conciliarlos lo que Pedro hace es que crea una tercera línea ¿no? y esta lo que enseñaba era que más que todo la persona tenía que ser como abierta a, a ambas posiciones y ser tolerante con ambas posiciones. Entonces Pedro era de la idea que si él se relacionaba con hermanos de Jerusalén. Entonces había que seguirles la idea de ellos y no contradecirlos. Pero si habían hermanos que creían que la gracia sola era suficiente. Entonces había que hacerse al lado de ellos. Eso precisamente es lo que Pablo critica de Pedro Siempre en la carta a los gálatas Y Pablo dice que Pedro era de condenar Imagínense qué palabras Y lo está diciendo de un apóstol Que la actitud de Pedro Que cuando llegaban los judaizantes Se hacía judaizante Y cuando estaba con los gentiles Se hacía como que era gentil Eso Pablo lo califica de hipocresía porque dice hasta Bernabé fue arrastrado por esa hipocresía Entonces lo que para Pedro era una actitud de querer conciliar las dos posiciones Pablo la califica de hipócrita y la califica de digna de condenación por eso es que hay un rompimiento entre Pablo y la iglesia de Antioquía que fue su base de donde fue lanzado a la predicación por eso es que él ya no vuelve a Antioquía sino que viene la etapa de lo que se llama su ministerio independiente Que es el que desarrolla en la iglesia de Éfeso y nunca más él va a volver a Antioquía Entonces, Ahí ya tenemos tres líneas teológicas pero había una cuarta y esta era la de las iglesias Samaritanas que algunos le llaman las iglesias Juaninas porque son las que escribieron el evangelio de Juan y por lo tanto Su teología está expresada en este evangelio Entonces, la posición de la iglesia Las iglesias de Samaria O las iglesias juaninas O joánicas como le llaman otros Era de una gracia aún mayor Que la que Pablo enseñaba Porque la gracia que presenta el Evangelio de Juan es más profunda que la gracia que Pablo predica. Por eso es que usted no va a encontrar en el Evangelio de Juan recomendaciones de carácter práctico. Ni en las cartas, las tres cartas de Juan tampoco. Como Pablo lo hace, porque usted sabe que Pablo... Él puede perfectamente en una carta como Efesios por ejemplo Comenzar a hablar en el capítulo 1, 2 y 3 acerca de la elección de Dios De la gracia, de la condescendencia de Cristo por la cual tenemos el perdón de pecados es decir, Todo, todo es pura, pura, pura gracia pero cuando llega el capítulo 4 hay un cambio Y entonces Pablo comienza a dar recomendaciones como por ejemplo que no deben mentir, que no deben robar, que no deben hablar palabras deshonestas en el capítulo 5 comienza a decir cómo deben actuar los esposos entre sí, los padres con los hijos, los hijos con los padres, los amos con los esclavos, los esclavos hacia sus amos es decir todas son recomendaciones prácticas esas recomendaciones prácticas son las que le digo que usted no las va a encontrar en el Evangelio de Juan ni ninguna de las tres cartas de Juan no hay recomendaciones prácticas porque para ellos la gracia era tal que como el Evangelio de Juan lo dice todavía no hemos llegado a esos pasajes pero vamos a llegar donde el Señor hace declaraciones tales como esta el que tiene vida o el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás Mire qué palabras esas, el que en mí cree tiene vida eterna y no perecerá jamás Ahora pero piense en las implicaciones que eso tiene por ejemplo usted, usted cree en Jesús que poquitos, ¿cuántos creen en Jesús acá? Bueno, ya estaba alegre que iba a haber varias conversiones, pero con ese amén que me acaba de dar, ya sé que no van a ser muchos. Entonces, vea lo que Jesús dice: el que en mí cree, y usted dice que cree en él. Entonces, si usted cree, oiga lo que Jesús está diciendo. Tiene vida eterna O sea tiene Ya ahora tiene Vida eterna entonces, No es algo Que está en veremos No es algo que Usted diga bueno hermano Lo que pasa es que tenemos que Esforzarnos, tenemos que luchar Para llegar a aquel día Y entonces ahí es Donde sí se sabrá La verdad porque van a haber Sorpresas y todo eso ¿en qué parte de la Biblia lo ha leído usted? Es puro invento. Eso en la biblia no lo dice en ningún lado. De Jesús dice tiene vida eterna, pero no solo eso, sino que dice no perecerá jamás. No está hablando de la muerte física, claro que no, pero sí está hablando de, de la salvación, de la vida, de la que habla el Evangelio de Juan, que es la vida eterna, la vida de Dios. Entonces, usted me dijo yo creo en Jesús Entonces, Él dice no perecerá jamás ¿Por qué no va a perecer jamás? Porque cree en Jesús Entonces, Eso es bien diferente fíjese Al evangelio Que la mayor parte de iglesias evangélicas Enseñan que no es ni siquiera El evangelio de Pablo No llegan ni a eso es más un evangelio tipo judaizante Ya no se diga el evangelio de Juan Que es más gracia todavía Porque qué es lo que se enseña En las iglesias evangélicas Mire el Señor le ha perdonado Él ha sido bueno Pero usted tiene que esforzarse Usted tiene que luchar Es que mire si vuelve atrás Usted se va a perder Pero qué dice el evangelio de Juan no perecerá jamás en el, en el capítulo 17 Vamos a llegar ahí en algún momento El Señor ora y le dice Padre de todos los que me diste No perdí ni uno Ni uno Entonces quién se va a perder Ni uno Bueno Ahí le he hablado de cuatro corrientes teológicas diferentes, pero habían más. Le menciono estas cuatro porque son las más notorias en el Nuevo Testamento. Las otras quiere un poco de más cuidado y escudriñar para poderlas identificar, pero habían más. Por eso, hermanos, es que tenemos cuatro evangelios. ¿Por qué no tenemos solo uno? Porque los cristianos no, ente, no veían No entendían A Jesús todos igual No No Cada uno de ellos tenía una visión diferente Bien Esa por ejemplo es otra característica De Juan que, la, que lo diferencia De los otros evangelios Pero hay otra diferencia más y a esa me quiero Referir ahora y es ¿por qué en las iglesias samaritanas no se hace mención de apóstoles. Yo se lo dije en la introducción. Es porque ellos no reconocían jerarquías. O sea para ellos todos somos hermanos en Cristo. Y nadie está arriba de otro. Había personas que desarrollaban una función de tipo pastoral. Los pastores pero se les llamaba hermanos y no tenían una posición de dirección o de liderazgo o de mando No la tenían porque todos entre ellos se veían como hermanos entonces por eso es que no hay mención de apóstoles Porque ellos no tenían pastores, ellos no tenían evangelistas, ellos no tenían maestros, no tenían profetas, no tenían apóstoles porque todos así entendían ellos el evangelio que todos eran hermanos, que todos eran iguales y que por lo tanto no había por qué estar dist haciendo distinciones entre uno y otro. Por eso es que Pablo aquí no brilla, perdón Pedro no brilla porque Pedro es igual que cualquiera, todos son llamados discípulos. Entonces vea las iglesias samaritanas eran iglesias horizontales o sea no había una estructura o sea no había estos están aquí estos van a ser dirigidos por un pastor van a estar los ancianos van a estar los diáconos o sea no existía tal cosa todos eran hermanos todos eran ovejas del Señor todos tenían iguales privilegios iguales responsabilidades era una iglesia de, de igualdad usted puede ver es un cristianismo muy profundo verdad Muy profundo y dentro de esa igualdad también las iglesias de Samaria Rompían ciertas costumbres culturales de su época principalmente aquellas que tenían que ver entre la diferencia entre el hombre y la mujer. Porque en los demás evangelios usted puede ver que todo gira alrededor del hombre. Y que la mujer es vista como, como se veía en la época. ¿no? Como una mujer que o una persona pues que... que no tenía valor social, porque esa era la realidad de la mujer. La mujer era apreciada solo por una cosa, y es que podía ser madre, nada más. Pero como mujer no servía para la guerra, no servía para arar la tierra, no servía para las tareas que usualmente los hombres hacían, las mujeres no pescaban. Entonces, las mujeres solamente podían tener valor porque Podían tener hijos y estos hijos podían ser trabajadores, soldados, agricultores, pescadores, etcétera Por eso es que la mujer estéril era la peor desgracia que se podía vivir en la época y así lo presenta la Biblia Porque esa mujer al no poder tener un hijo entonces no tenía ninguna manera de llegar a tener valor social y por la misma razón a la mujer no se le enseñaban oficios Porque nunca los iba a desempeñar sino que era al hombre Entonces la educación era para el hombre, los oficios eran para el hombre La herencia era para el hombre, la mujer nunca heredaba Siempre era el hombre el que heredaba Pero hablando del tema espiritual también la la cultura de ellos enseñaba que la mujer no podía aprender las cosas espirituales Porque la mujer no podía ser discipulada Y los rabinos tenían la idea que enseñarle de la palabra de Dios a una mujer era una obscenidad Así como se lo acabo de decir, bueno, las palabras que ellos utilizaban eran muy fuertes Que hasta pena me da decírselas pero en una guía que tuvimos que hablaba acerca de mujeres de la Biblia Ahí en una de las lecciones yo puse la cita textual de lo que los rabinos decían sobre la enseñanza O cómo ellos veían la enseñanza a las mujeres, entonces las mujeres no aprendían de la palabra de Dios entonces el evangelio de Juan lo que tiene de diferente es que como son iglesias horizontales decía entonces también ellos no, no ven o no aceptaban más bien esas diferencias culturales entre hombre y mujer sino que coloca al hombre y a la mujer como similares y por eso es que el Evangelio de Juan Fue redactado Con un diseño en el cual Todos los relatos A lo largo de todo el Evangelio Se van dando entre parejas Es decir un hombre y una mujer Para no ir lejos Ya aquí hermanos en los estos cuatro capítulos que hemos examinado Ya encontramos una pareja Digo pareja porque se trata de un hombre y de una mujer No porque salgan juntos, porque no salen juntos Le estoy hablando de Nicodemo y de la mujer samaritana Nicodemo era un hombre Y la mujer samaritana pues obviamente era una mujer ¿no? Entonces, Ahí tiene usted, esa es una pareja cada una tiene su relato Pero hay elementos de correspondencia Entre los relatos Y ya vamos a encontrar otra pareja Creo que en unas dos semanas más vamos a llegar ahí Y es las dos o la pareja Que aparecen en Caná de Galilea una es María que es una mujer en el milagro de multiplicar perdón de convertir el agua en vino y el otro es su nombre, que no sabemos cómo se llamaba solo se nos dice que era un siervo del rey y cuyo hijo su niño es sanado entonces también cuando lleguemos ahí vamos a hacer eso que usted verá vamos a tomar a María y vamos a tomar al siervo del rey y vamos a ver que entre los dos relatos que están separados verdad porque uno está en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 4 por lo menos el de Nicodemo y la mujer samaritana va uno detrás del otro uno en el 3 y la mujer samaritana en el 4 los dos están más distantes pero hay una relación que la vamos a ver cuando llegue su momento pero ahí solo le estoy poniendo dos ejemplos en los primeros cuatro capítulos pero en la medida que vayamos avanzando iremos descubriendo que todo el evangelio de Juan está redactado de esa manera en base a parejas es decir un hombre y una mujer y relatos que entre ellos se complementan y nos dejan una enseñanza lo que vamos a hacer ahora hermanos es establecer esas relaciones que hay entre el relato de Nicodemo y el relato de la mujer Samaritana y al mencionar las relaciones usted se va a dar Cuenta que hay un paralelismo pero por qué el evangelio De Juan se esfuerza en hacer ese paralelismo entre Hombre y mujer y por qué lo hace así en todo el Evangelio porque esa era su visión del cristianismo Que Jesús había venido para Voy a decirlo así pasar por arriba De las costumbres culturales de su época Porque es lo que Jesús hizo en realidad Cuando Jesús permitió que hubieran mujeres Que fueran con Él como discípulas Jesús ahí estaba rompiendo un paradigma Una costumbre cultural Y ese ejemplo de Jesús es algo que siguió la iglesia primitiva En el libro de los hechos lo vemos en el caso De, de Tabita se recuerda Cuando Pedro llega Capítulo 9 Y, y va a resucitar a, a Tabita También llamada Dorcas Y ahí dice claramente El libro de los hechos que ella era una Discípula así en femenino así está En su biblia Una discípula pero eso De decir discípula en esa época hermano eso era volviendo a las palabras de los rabinos una obscenidad O sea eso no puede ser Eso no puede ser, o sea era algo que era chocante para ellos Y lo decían con expresiones muy fuertes Que como le digo hasta pena me da decírselas que no son malas palabras ni nada de eso Pero es una idea muy despectiva hacia la mujer Entonces, Las iglesias de Samaria entendieron y vieron Esa enseñanza y actitud de Jesús Entonces ellos la pusieron en práctica Es que acaso no fue Jesús el que dijo A nadie llamen en la tierra Padre Porque ustedes solo tienen un Padre El cual es Dios y todos ustedes son hermanos Dijo no dijo eso Jesús las iglesias de Samaria lo agarraron en serio te Dijeron Aquí a nadie Vamos a llamarle apóstol Ni pastor, ni evangelista Ni maestro Sino que nos vamos a llamar hermanos Y padre solo hay uno que está en el cielo La gente eso lo ha tomado Y lo ha enfocado En el tema del catolicismo romano verdad que, que no, a los padres no hay que llamarles padres Pero no está hablando de eso Sino que está hablando Que en la iglesia todos debemos Vernos como hermanos entonces, igual las iglesias de Samaria Es más Vamos a ver Por ejemplo en esta pareja Entre Nicodemo Y la mujer samaritana Lo voy a decir En, en, en términos deportivos verdad Quien gana es la mujer samaritana Quien resulta mejor discípula es ella Y no el hombre decir, si la mujer resultó ser mejor discípula que el hombre pero comencemos a ver esos paralelismos bueno ya hace algunos días vimos la historia de Nicodemo espero que la recuerde porque también es bastante conocida pero la historia comienza en que tanto Nicodemo como la samaritana llegan solos a entrevistarse con Jesús lo cual no era usual o sea Jesús no hacía eso los evangelios están llenos de relatos en donde Jesús trataba con las multitudes es cierto que muchas veces Jesús habló a una persona en particular pero cuando le decía algo a esa persona en particular se lo estaba diciendo a todos los que estaban presentes como a la mujer con el flujo de sangre que tocó su borde Y Jesús preguntó quién me tocó y la mujer salió y le dijo y le contó la historia señores que por 12 años yo he sufrido de flujo de sangre y yo pensé que si tocaba el borde de tu manto yo podría ser sana y fui sana pero perdóname por haberlo hecho y Jesús le dijo mujer grande es tu fe vete en paz Estaba hablando con ella, pero delante de toda la gente que estaba ahí. En cambio, la entrevista de Nicodemo con Jesús son solo ellos dos, porque recuerda, Nicodemo llega de noche, precisamente porque él quiere estar a solas con Jesús. Y cuando la mujer samaritana va a traer agua al pozo, también está sola, y Jesús está solo. El relato dice que sus discípulos habían ido a, a buscar qué comer, a comprar para comer. En los dos casos... Tanto Nicodemo como la mujer están solos con Jesús. Ahí tiene usted ya un primer paralelismo de los dos relatos. En segundo lugar, el paralelismo no solamente se da por similitud. Como el que acabo de señalar, ¿no? que los dos estaban solos con Jesús. El paralelismo también se da por oposición. Y oposición es cuando un relato dice lo contrario del otro Pero en eso de decir lo contrario Se está estableciendo un paralelismo Se lo explico Nicodemo cuando llega para hablar con Jesús Bueno podemos preguntarnos primero ¿Quién era Nicodemo? Era un rabí Por eso Jesús le dice y tú no eres un maestro de la ley Entonces, Nicodemo no era cualquiera Él era un rabino Él era alguien que enseñaba la palabra de Dios Es decir que él tenía educación No solo académica sino que también muy religiosa ¿no? Conocía la palabra Sabía de las señales que Jesús había hecho en Jerusalén Porque Nicodemo le dice Sabemos que tú has venido de Dios Porque nadie hace las señales que tú haces Si Dios no está con él Nicodemo tiene conocimiento Y él sabe que ese hombre Jesús con quien está hablando Viene de Dios Y sabe que él es un maestro Y por eso él viene para preguntar Pero entonces cuál es la actitud de Nicodemo frente a Jesús lo está viendo de tú a tú como diciendo mira yo reconozco que tú eres un rabino pero yo también soy un rabino yo sé de que tú vienes de Dios si no no hiciera las señales que haces pero yo también le sirvo a Dios y conozco la palabra los dos conocemos, pero yo quiero conocer más, por eso vengo para platicar contigo. Entonces, note la actitud de Jesús, perdón, de Nicodemo, frente al Señor es una actitud de que vamos a tener una plática entre maestros, entre rabinos. Pero, ¿qué ocurre con la mujer? Con la mujer es todo lo contrario. En primer lugar, porque la mujer no tenía ninguna educación. ni académica y mucho menos religiosa porque ya le dije que no se les daba instrucción religiosa a las mujeres ella no sabe nada de Jesús contrario a Nicodemo que Nicodemo dice yo sé que tú vienes de Dios porque he visto las señales que haces la mujer ni sabía que Jesús podía hacer señales y por lo tanto no sabe nada de él, no sabe si viene o no Viene de Dios Pero además Ella es mujer Y Jesús es hombre Y eso la pone en desventaja No es como Nicodemo con Jesús Que los dos son hombres y puede hablar De tú a tú Ella es mujer y él es hombre Por lo tanto socialmente Jesús era superior que ella Simplemente porque ella era mujer Y porque él era hombre y por eso es que cuando la mujer llega Ella no llega con la actitud de agarrar a Jesús De tú a tú, al contrario la mujer hasta se sorprende Que Jesús le hable o sea Ella no lo espera, por eso le digo los, los relatos En estas, en estos paralelismos que estoy señalando Usted puede ver que están dejando mal parado al hombre y bien parada a la mujer Porque ella viene con una actitud de ignorancia, de desconocimiento Y que hasta se sorprende que Jesús le hable porque ella es mujer y él es hombre Y para colmo él es judío y ella es samaritana Pero note hay un paralelismo, no es actitudes opuestas Pero que ambas están hablando de actitud ante Jesús Luego el Señor comienza el diálogo tanto con Nicodemo como con la mujer samaritana Y a los dos Jesús les habla de cosas espirituales pero usando figuras terrenales Las cuales ninguno entiende ni Nicodemo ni la mujer samaritana porque cuando Jesús le dice a Nicodemo mira si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos Jesús está hablando del nuevo nacimiento, de la experiencia, de la conversión Pero Nicodemo lo entiende en el sentido literal y por eso le dice un momento, un momento ¿cómo es eso ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer él lo está entendiendo literalmente como una cosa terrena Igual ocurre con la mujer samaritana Jesús le dice a la mujer samaritana Si bebes del agua que yo te doy No volverás a tener sed Jesús le está hablando del agua viva pero la mujer entiende que es agua terrena y por eso le pregunta, Señor, ¿pero cómo la vas a sacar si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Entonces, vea, es otro paralelismo: que los dos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Lo entienden mal, porque Jesús está hablando de realidades espirituales y ellos lo entienden como realidades terrenales y como historias terrenales, no tiene sentido. Porque, ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre si es viejo? O, ¿cómo puede sacar agua si no tiene con qué sacarla? Entonces, hablando terrenamente no tiene sentido. Pero Jesús no está hablando terrenamente, le está hablando espiritualmente. Pero entonces, note, están iguales. O sea, eso es lo que el Evangelio quiere enfatizar: que el hecho de ser hombre no lo hace mejor porque queda tan confundido como la mujer también está confundida pero los relatos continúan no sigue ahí, no, no, no termina ahí en ambos relatos el elemento fundamental es el tema del agua porque Jesús le dice a Nicodemo el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos y en el tema de la mujer es evidente ¿no? que el tema central es el agua y le dice el que no beba del agua o el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás entonces vea las palabras que Jesús les está diciendo es acerca del mismo tema acerca del tema del agua ahí hay un paralelismo en los dos relatos pero no solo el tema es el mismo sino que las palabras de Jesús casi son las mismas para el hombre y para la mujer porque a Nicodemo le dice el que no nazca del agua no podrá entrar En el reino de los cielos De igual manera el que no beba del agua Que Jesús ofrece Volver a tener sed de, mira, Las palabras de Jesús casi son iguales El que no nazca de agua El que no bebe del agua Que yo doy Entonces, Ahí tiene otro paralelismo Entre los dos relatos Luego ya hemos dicho que Nicodemo como él ha visto las señales, los milagros que Jesús hace Entonces él le dice a Jesús sabemos que vienes de Dios Y eso le da una ventaja a Nicodemo porque por lo menos Nicodemo sabe que este Jesús viene de Dios Hay cosas que él no entiende pero sabe que viene de Dios en cambio la mujer no sabe nada de Jesús Y mientras Nicodemo le dice a Jesús Sabemos que tú vienes de Dios La mujer samaritana le está preguntando a Jesús ¿Acaso eres mayor que Jacob nuestro padre? Mientras que Nicodemo positivamente dice Que Jesús viene de Dios La mujer se está preguntando que si acaso Jesús será mayor que Jacob, no están ni siquiera pensando en que pueda venir de Dios, sino que en relación a Jacob, ¿cómo queda? ¿Será posible que este es mayor que nuestro padre Jacob? O sea, mayor que otro hombre, ¿no? Es otro paralelismo, ¿no? Pero note que la ventaja la tiene Nicodemo, porque él sí sabe que Jesús viene de Dios. La mujer samaritana ni siquiera sabe si Jesús es mayor que Jacob o no, o si Jacob fue mayor que él. Pero ahora vemos el desenlace de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Porque Jesús los está disipulando los dos. Está disipulando un hombre y está disipulando una mujer. O sea, solo eso ya es un escándalo. Que lo mencionamos. En la última oportunidad cuando los discípulos volvieron y dice que se sorprendían que Jesús estuviera hablando con una mujer O sea porque eso chocaba con lo que eran las costumbres de la época Entonces veamos qué pasa ahora en el desenlace Nicodemo va de más a menos es decir Nicodemo llega diciéndole Señor Sabemos que tú vienes de Dios y como le Dijes es una ventaja entonces Nicodemo Empieza muy bien él ya tiene algo ganado Sabe que Jesús viene de Dios entonces Jesús comienza a hablarle y cuando Comienza a hablarle qué ocurre Nicodemo No entiende Cómo es que siendo viejo pueden nacer de Nuevo entonces baja porque no entiende y Jesús le explica y le dice es que mira es como el viento que viene Y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va pero es una realidad así es el nuevo nacimiento Y Nicodemo no entiende y tanto no entiende que Nicodemo ni siquiera responde y desaparece y no va a volver a aparecer hasta el capítulo 7 ¿De ¿Qué pasó cuando Jesús estaba discipulando al hombre? A Nicodemo, al hombre, ¿qué pasó? Que fue de más a menos Sabemos que viene de Dios, luego no entiendo Y luego ya ni contesta y luego ni aparece ya Se fue Así como salió de la oscuridad para ir a buscar a Jesús se vuelve a hundir en la oscuridad y no volvemos a saber nada de él hasta el capítulo 7 donde aparece haciendo una defensa débil de Jesús que lo dejan callado rápido y Nicodemo a lo mejor se calla y luego no vuelve a aparecer sino que hasta el capítulo 21 al final del evangelio donde aparece aportando las especias aromáticas con las cuales van a envolver el cuerpo del Señor que ha sido ya crucificado. Lo cual podríamos tomarlo como un seguimiento de Nicodemo a Jesús en un tiempo cuando hasta sus discípulos habían huido. ¿no? Entonces, vea, dura todo el Evangelio que Nicodemo llega a entender quién era Jesús pero qué ocurre con la mujer samaritana esta estaba peor como ya le dije entonces primero cómo ve la mujer a Jesús como un judío simplemente como un judío cómo es que siendo tú judío me hablas a mí que soy samaritana entonces, lo veía así como judío pero luego Jesús le dice tú me pedirías agua y yo te daría a beber te viene la mujer y dice entonces dame de beber Ahora ya no lo ve como judío Ya mejoró, ya dio un, una gradita hacia arriba verdad. Ya lo ve como alguien Que por lo menos lo veía como aguatero Que puede darle agua a ella Y Jesús le sigue hablando Y cuando le sigue hablando Es cuando ya surge la pregunta de la mujer Y le dice es que acaso eres mayor que Jacob? Vea cómo la mujer va aprendiendo en su discipulado. Comienza viéndolo como judío, luego como aguatero. Ahora se está preguntando, ¿será que eres mayor que Jacob? Y después que le va a decir, me parece que eres profeta. Y luego viene Jesús y le dice, yo soy el que habla contigo. Donde le revela plenamente que él es el Cristo. Entonces lo que le va a tomar, lo que le va a tomar a Nicodemo todo el Evangelio para entender que Jesús era el Cristo A la mujer en un ratito el Señor la discipuló, ¿Quién resultó ser mejor discípulo el hombre o la mujer es la mujer Y no solo eso sino que inmediatamente la mujer deja el cántaro como lo vimos en la última oportunidad y se va a anunciar y a decirle a los vecinos vengan que aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo la gente vino y dice que creyeron y le decían mira mujer ya no creemos por lo que tú decías. Porque nosotros mismos lo hemos oído y hoy creemos que este verdaderamente es el Salvador. Vea, vea qué discípula, vea qué discípula que trae a todo el pueblo para que todos se conviertan para que todos crean en el Señor. ¿Y Nicodemo? ¿A quién trajo a Jesús? O sea, si él mismo desaparece del lado de Jesús. Claro, al final él termina en la conversión, ya en la sepultura de Jesús. Pero es un proceso larguísimo. Entonces, ¿por qué Juan presenta estos paralelos de parejas? Como les digo aquí solo estamos hablando de este Porque acabamos de terminar de ver la mujer Samaritana pero luego vamos a ver el capítulo Más bien el pasaje donde se habla de la sanidad Del niño del siervo del rey y después que lo Hayamos visto entonces vamos a establecer el Otro paralelo entre las otras dos parejas del Ciclo de Caná, que es María donde Jesús hace su Primer milagro en Caná, y el siervo del rey donde Jesús hace su segundo milagro en Cana Solo ese es un paralelismo ya Que los dos milagros son en Cana Pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí Y otra vez usted verá cómo Juan utiliza este recurso Y lo va a seguir usando a lo largo de todo el Evangelio Y siempre coloca un hombre y una mujer Una mujer y un hombre Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer un y lo va poniendo, poniendo, poniendo Porque la enseñanza que quiere transmitir Es que Jesús había venido para Traer una nueva cultura Que es la cultura cristiana Que no es la cultura del país O de la época Sino que la cultura de Jesús Era una cultura en donde todos son hermanos pero mire es que es mujer, sí pero puede aprender Y este paralelo enseña que a la mujer aprende más rápido que el hombre Muchas veces así es, si no mire a su alrededor Siempre hay más mujeres que hombres Porque los hombres somos cabeza dura Igual que Nicodemo que le tomó 21 capítulos entender Que Jesús era el Cristo en tanto que la mujer samaritana en medio capítulo entendió ya ahí están las hermanas perseverantes dedicadas, entregadas aman al Señor hay hermanos que son así pero son los menos entonces ¿qué es la enseñanza que el evangelio de Juan nos quiere transmitir es una enseñanza de Jesús y la enseñanza es que tenemos que aprender a vernos como Jesús nos veía Y no despreciar A la mujer por el hecho de ser mujer O, o no pensar que Porque es mujer Ella no, 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 no Nunca va a aprender nada de la Biblia Las mujeres no, la, la mujer no entienden De teología O sea no podemos pensar de esa manera Porque el Evangelio La palabra del Señor nos está enseñando que no es así Ahora para terminar hermanos Solo quiero tocar el pasaje que leímos ¿no? Realmente todo esto que he dicho Era solo la introducción Pero me voy a apresurar me, me voy a apresurar a los tres versículos Que leímos porque tiene relación Con lo que estamos diciendo Dice después de esos dos días porque recuerda que los Samaritanos le dijeron quédate y Jesús se quedó dos Días después de esos dos días Jesús salió de ahí rumbo A Galilea o sea que vuelve a Galilea y dice el 44 Pues como él mismo había dicho a ningún profeta se le Honra en su propia tierra fíjese que esas palabras de Jesús Que están ahí en el versículo 44 están mal puestas ahí porque si usted lee esa frase aparece en los cuatro evangelios Pero si usted busca dónde está ubicada En los otros evangelios se va a dar cuenta Que en ninguno está al principio del ministerio de Jesús Que es lo que aquí está relatando Juan Pero por qué lo mete ahí Juan Y mire lo, lo más contradictorio es esto Que Jesús está diciendo es que nadie tiene honra sino en su tierra O como lo decimos nosotros popularmente Nadie es profeta en su propia tierra decimos Es decir a nadie se le respeta En su círculo digamos, su familia No lo respeta En su iglesia no lo valoran En su ciudad no lo valoran En su país no lo valoran Pero cuando anda lejos Es valorado Jesús está hablando Que a él no lo van a reconocer Ni lo van a honrar como profeta en su casa y cuál es su casa Galilea Donde hoy está volviendo Pero oiga a pesar que él acaba de decir Que no lo van a honrar en Galilea Mire lo que dice el versículo 45 Cuando llegó a Galilea fue bien recibido Por los galileos Entonces cómo es eso Como que en el peor lugar vino Juan a poner las palabras Que no hay profeta sin honra sino en su tierra porque la pone justamente antes, donde él mismo va a decir que los Galileos lo recibieron bien a Jesús. Pero lo que ocurre es que el Evangelio de Juan, como ya lo vimos en el capítulo 1, presenta que el Señor no se fía de las apariencias. Porque ahí lo dice el versículo 45. Fue bien recibido por los galileos y oiga pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua ya que ellos habían estado también allí Entonces, ¿Por qué lo reciben bien? porque sabían que Jesús daba vista a los ciegos, enderezaba piernas, echaba fuera demonios entonces la gente dijo Ahí viene el médico Están recibiendo a Jesús Pero no como profeta No lo están honrando como profeta Lo están recibiendo como Ahí viene el curandero Así lo están viendo Entonces vea El cuidado que nosotros tenemos que tener Porque mucha gente hermanos Igual busca a Jesús porque él es el curandero, porque es el Busca novia, porque es el que Vuelve al marido Que se ha ido con la fulana Lo tenemos a él Así como el que me hace Es que mi Jesús es milagroso Lo tiene de Milagrero al Señor Pero él no quiere ser reconocido de esa manera Por eso es que antepone el versículo Que dice que él no tiene honra En su tierra porque no lo están honrando Por lo que él verdaderamente es no lo están honrando en su casa. Como lo han honrado en Samaria. Por una mujer. Que para empezar era mujer. Ignorante, sin educación. No sabía nada de religión. Porque no les instruían. Que lo vio primero como un judío. Luego como aguatero. Luego será que este es mayor que Jacob Luego me parece que eres profeta Y luego le dice vendrá el Cristo es que Ese soy yo le dice el que habla contigo Esa es la verdadera fe La verdadera fe no es la que se construye Sobre la base de milagros Porque lo recibieron bien Porque habían visto que ella había hecho milagros pero Jesús no quiere que creamos en Él Así como el milagrero, como el curandero Él quiere que lo reconozcamos como la mujer Samaritana, como el Salvador del mundo El que viene a salvarme de mis pecados Amén Que Dios nos ayude para que tengamos una fe Genuina Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor amado, gracias por cada persona que está aquí al frente o aquellos que a través de televisión, de radio, a través del internet están recibiendo tu palabra, palabra por la cual tú cambias las vidas, tú transformas al ser humano y transformas, Señor, no solamente. Nuestra condición de pecadores para convertirnos en hijos tuyos, sino también con transformas nuestras maneras de pensar o de valorar a los demás. Enséñanos a recibir estas lecciones de hermandad, de fraternidad, de igualdad, tanto dentro de la iglesia. Como también Señor Entre hombre y mujer Permítenos Señor Hacerlo de esta manera En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén